0: 今天想来聊聊电影《盲山》啊，同时也是最近的社会热点，一个多月了，对吧？就是从大家在，应该是抖音上吧，看到丰县有一个女人，对吧，被铁链锁住，然后她有八个孩子，这个事情现在已经基本上没有人不知道了吧？因为这个事情的热点啊，所以《盲山》这部电影一度又被提起来。我记得过年前的几天吧，《猛山》这部电影是豆瓣电影热度榜的第一名，也是在这个契机下，我把这部片子下下来又看了一下。同时，说到下载这个问题啊，因为我台之前也聊过关于字幕组一期的节目，关于这个版权的讨论，里面也有涉及到一些。我其实开始节目的时候并没有想到说这个，但是既然说到了，就是如果大家有兴趣的话，可以去听一下，因为。事件衍生开来的就是导演放弃了他关于《盲山》的版权。我在家看《盲山》的时候，然后小峰就问了我个问题：电影在演，当然就是关于拐卖妇女的这个情况。他说：“哎，你说西方国家有没有拐卖妇女？”哎，我当时就有点，就算愣住了吧。我觉得我不想就说凭感觉来回答有还是没有。即使我没有办法去调查或者查到一些报道啊、记录什么的，我也想分析一下。如果他没有他。背后的逻辑又是什么？对于西方拐卖妇女这个联系啊，我第一想到是蛮跳跃的，我就想到教科书上一直在讨伐的这个西方封建的遗毒，就是出业权。两者本质上，我觉得相似的点就在于，大家都是把妇女作为一种财产。出业权就是指这个领地上的女性，在她结婚前。领主是有权对他的初业进行一个怎么说呢？就是这个是属于领主的，他可以选择行使，也可以选择不行使。最大的区别当然就是说，初业权的行使实际上它不限制妇女的人身自由，这只是一个晚上的事，可以这样说嘛。那通常来讲也不存在买卖，但是我觉得也说不好，因为领主可以选择。不使用，他同时也可能可以选择转让或者，我不知道会不会卖给别人，对吧？但是，他卖的并不是这个妇女本人。我觉得，即使是当中有转移的情况啊，这个是一个区别。我觉得这个共性之处就在于女性她作为一个弱势地位，两性当中的弱势地位，这是中西方的共性。包括比如说被视为是作为一种财产，这个人被视为作为一种财产。经而他就没有办法拥有财产，或者说从现代角度来讲，他没有办法拥有民主权利，以及在家庭生活中，比如说丧偶之后会出现被其他的家族男性占有的情况，这些感觉都是中西方共通的历史上来讲。那问题就是这样的：如果西方没有买卖妇女，那我觉得这个问题其实是这样的，其实并不在于西方有没有拐卖妇女这个事实，在今天而言。我们应该问的，现在在二十世纪末甚至二十一世纪初，为什么我们还能看到拐卖妇女这样的情况？就这是个时代已经走到现代嘛，就是现在嘛。其实为什么还有这样的情况？我就跑题想到当年海明威夫妇在二战期间来到中国的时候，他们看到中国村民把麻风病人关在笼子里，甚至这个笼子可能是在一棵树上，把他们关在一个树上的笼子里。海明威夫妇就大惑不解。甚至产生出一些鄙夷的情绪，他觉得你们这样太落后了啊！如果一样跑题的话，可能啊，这是一个对于传染病有非常严苛传统的国家。对我们还是说回拐卖妇女这件事情。我觉得其实如果你看这个片子，当然如果你没有看这个片子，你看现在很多很多的即时报道，你也可以逐渐的了解这件事，因为我觉得它的核心在于。之所以能够成功的实施拐卖妇女，它不是一两个人贩子或者一户收买妇女的家庭能够完成的。那只有在这种条件具备的情况下，什么条件呢？我后面会说，就是在条件具备的情况下才会有拐卖妇女。而我觉得这个条件在西方是不具备的。那怎么说呢？就比如说一次人口买卖的发生，最初可能是在交易那一天。在婚礼那一天或者洞房的那一晚，对吧？他们购买了一个妇女，但其实并不是这样的，因为这是一个持续性的过程。一个家庭，他们购买了一个妇女，不管他们怎么看待这个人，他是他们家庭成员的一份子。即使他们不把她当成一个完整的人来看待，她仍然是一份子。也就是通常来说，这会是有松懈的时候。那这个时候，其实就是会创造出。逃跑的机会，这种机会并不一定有十足的把握，你可能走出去没几步就被抓住了。但是这种机会是存在的，所以盲山其实展示的是一种有逃跑机会的情况下，一种逃无可逃的状态。这种状态，我觉得大体上可能有三部分构成吧，一个就是闭塞的交通，因为你必须要靠步行。翻山越岭，对吧？你不可能，比如说像上海，你走出去就是地铁。现在不止上海了，基本上主要的一二线城市，你走出去就是地铁。你混入到人群之中，马上就消失了。但是它一定是一个闭塞的交通，可能只有一条主干道，或者没有公共交通到达。第二点就是见怪不怪，甚至相互包庇的整个乡村。第三点是公权力缺失，甚至是反过来帮助收买家庭的一个存在。那么我觉得这三点是。不可或缺的因素。在看芒山之前，或者在今年之前，在这些风险的事情全网讨论之前，我觉得大家可能在讨论这样的事件当中，很难想象到有一个陌生的女子，她从一个房子里，比如说跑出来，她在一个陌生的村落里，却没有人帮助她。可能会有人说我片面的认为啊，我认为西方不存在这样的情况，就是没有人帮忙这件事情。最广泛意义上的没有人帮忙这件事情，我觉得是不会存在的。我举个例子，我们同样看一些影视作品，去年对吧？凯特温斯莱特主演的 HBO 的剧集《东城梦魇》里面也是有的，而且有不止一个女孩被非法禁锢、被强奸，甚至因此怀孕这样的情况，对吧？然后再往前，好莱坞的影片《三块广告牌》里面被害的女子同样是被奸杀，就是西方世界不是什么净土。甚至，他们持枪，对吧？他们监控更少，所以他们的犯罪可能更多。你在现实生活中也可以看到，张莹莹，一个华人的，他应该是博士吧，在美国就失踪了，甚至到最后都没有办法确定他的下落。那从前面提到的两个影视作品来讲，他们其实都有比较关键的一点，就是他们不约而同的都出现，就是普通民众对警方不作为的控诉。这种控诉，或者说这种民众，他并不是一个大城市里面他很有背景的人，或者他受过教育的人，他可能就是最简单说就是美国乡下的小镇的普通人。针对这样的控诉，小镇的居民基本上或者说总有一些人，他是会表现出对这个其实就是母亲啊或者父亲这个家庭的同情、理解甚至支持，尤其是。三块广告牌里面，你会看到里面有很多人其实对警察生出这种因为这个事件而生出的一种鄙夷之情。当然，我们不讨论他对错，我们讨论他现实存在，对吧？《东城梦魇》里面其实也是的，就是因为警察跟受害女孩子的妈妈其实又是高中同学，在这么一个小镇里面，大家的关系都错综复杂的情况下，甚至也有人会去支持这个母亲，当然也有人可能支持警察，这你可以选择你的立场，对吧？所以我觉得。除非完全无法逃脱，完全可能过了一点，至少 90% 以上的可能性和把握控制这么一个女子，不然的话，你其实很难想象说，哎、啊，我们去拐卖一个人来当老婆，然后让她给你生孩子，然后你可能关她一辈子而不被人发现，这个我觉得不太可能。反过来讲，你很难想象被拐或者被禁锢的女子，她在逃脱之后，她面对的这个世界是如此冷漠的，甚至会成为帮凶的。所以，一定是这个村子里系统性的邪恶超越了冷漠，就哪怕你不管他也没问题，然后就成为了直接的帮凶。就比如说婚礼的时候，围观的群众，他们可能还只是观众。那么接下来在未来的日子里，守在村口的这些村民，芒山里面有另外一个被拐的女人，对着女主角说：“你看，出去只有一条路，村口有人守着。”然后包括说。上门征税的时候，一看，哎，你的这个所谓的老婆在家里闹事，就建议说你还是就硬来吧。这事情跟征税一样，只有硬上。这样的征税人员，包括他在逃脱的时候一起帮忙抓捕的村民，以及借口啊我要调查一下你们情况才能让你走的村委会主任，帮着这家人家从来没有把这个女子的信寄出去过的邮差，一直到最后归公警察的村民。其实他们都是彻彻底底的帮凶。如果没有这样系统性的犯罪，其实是不会造成大规模的拐卖的。我是这么认为的，因为这个买受家庭是有把握的，他知道周围所有的人，他的环境、他的亲戚、他的整个村庄都会帮着他看着这个被拐的妇女的，所以他有把握。哪怕他自己还要下地干活，他家里没几个人，他仍然有把握，你逃不出去的。他才会做这个事情，因为购买妇女的这笔开销对这个家庭来说还是一笔很大的钱，所以他一定是有把握的，啊，我可能反复在强调把握这件事情。我觉得真的从这个类比的话，那真的只能去跟出夜权的这个西方中世纪去找类似的情况了。但我也没找，我也不知道怎么找，我不能准确的回答西方有没有拐卖妇女的情况。对吧？我记得千谎百计就是《Lie to Me》，有一个美剧里面，他们有更你可以说高级的手段，就是通过宗教啊，里面有一个案子，我记得通过宗教把人骗到了一个所谓的这个算是教宗吧，他创建的一个社会群体当中、村落当中、小镇上，然后控制住他，不让他出去。他可能一个人作为一个教宗，控制了好几个女性，甚至让他们帮他生孩子。对，我觉得这种是有的，不是完全没有的，但是。你说脱离了这样的情况，如果他跑出了这个人创建的村庄，他是不是仍然会得不到帮助？我觉得这个概率太低了。那你就看今天，我还是要说21世纪了， 2 0 2 2年了，我们去现场探望的网友，他仍然失联，仍然被抢手机，仍然被扣押。如果没有这些手段，你是很难想象这个事情能够维持到今天的。那反过来讲，就是因为有这些手段，它才可以维持到今天，就是今天，二零二二年二月份，甚至三月份，甚至四月份，我们都可以往下看。那现在又有很多人扒出来很多当年的判决，说解救失败的妇女不准离婚，法院判决哦。所以 ，OK， 你说我们是法治社会吗？这都是法院判决了，你说这不是法治社会？什么是法治社会？对吧？哎呀，所以以后这个。法院文书网以后公开都会大量的减少，今年已经在说了嘛，说法院文书网大量的文书都下架了，可能文书的总数量可能只有前两年的三分之一吧。你说按照这种深挖和这所谓扒的方法，以后我估计再下去可能法院文书网都可以不要了，都不会有了，不会让你们再找到这样的信息了。除了这个以外，我觉得我还从影片当中看到几个方面吧，可能想聊一聊。比如说，关于传统买卖人口，尤其是拐卖妇女的最迫切的愿望，其实就是结婚生孩子嘛，传宗接代。对于中国人或者说中国乡土来说 ，OK， 就是这么重要，就是这么重要。他买一个都可以，重要到就是可以买一个，然后不以为耻。在这种情况下，谁家的儿子如果打光棍，这已经上升到不仅仅是他自己没有能力，他可能比较丑或者没有钱。啊，吸引不了女性，这已经都我不能说无所谓吧，就是不是全部理由了。那你想，你家肯定是穷到连拿钱帮你娶老婆都，或者拿钱帮你买老婆都做不到，那就可能刚刚有讲到，就全村都可以帮你完成这个事情嘛？那你还是做不到，那全村可能都会看不起你，看不起这个人和他的家庭，甚至他的家族。所以在这种情况下，亲戚就甚至愿意借钱给他，借钱给你买老婆、办婚礼。这种借，我觉得有时候表现出来，在尤其在农村社会，并不一定会考虑到对方的偿还能力而来借的，就是因为宗族亲戚一定程度上负有这样的义务，要帮你完成这个事情。那么在这种时候，因为他的目标是结婚生子嘛，这个子是儿子不是孩子，就是因为这种时候，如果他啊花钱买的，如果生出来一个，比如说强迫他生出来一个女儿，那么对于这个家庭来说，他就是有两个人。可能是仅开支没有收入，或者对于家族来说没有任何用处。这个用处我也不知道不一定是物质层面的，甚至是精神层面的没有用处。具体来说，他会让家里赔钱，因为养育他要花钱，对吧？如果你想读书还要花钱，那通常就不给你读书了，因为不想给你花钱。然后呢，你可能分不到村里的土地，无法为家庭提供需要的劳动力。最后，如果这个女儿她出嫁的彩礼不能覆盖成本，甚至比如说她生了病，然后把她送到医院，发现要花很多的钱，那么。这一切都对这个家庭来说只有负的经济效益。同时，如果比如说他生不出男孩，比如他生两个都是女的，生不出男孩，那还有一种羞辱的耻辱的味道在里面。这就是几千年来传统惯性，它就是会发展到不仅贬低女性，甚至贬低整个没有办法生育出男性的家庭，包括这个里面的男性。当然，这个男性可能会再拿家庭里的女性出气。因为开头是说西方嘛，所以接下来就是我自己个人臆测、推测、瞎说的时间。个人认为这个问题可能在欧洲能够得到解决，比较重要的原因是，可能在皇室上首先出现到了问题，大家要想办法去解决。因为皇室本质上是学通论的嘛，就是这一支的血脉才能够继承。比如说英国到现在都有皇室，他们有王侯将相宁有种乎？他们还是。坚持血统论的，那么在这种时候，如果没有男性继承人怎么办？你还是要维持血统的纯正性。所以，一五五三年，玛丽·都铎，她是都铎王朝以及整个英格兰的第一任女王。虽然说女性的继承顺位要低于男性的，但是不管怎么说，还是出现了几任女王的，包括后面玛丽·都铎的妹妹，对吧？伊丽莎白·都铎。除此之外，还有比如说在。都铎王朝之后啊，大概一百多年，对英国来说非常重要的光荣革命。一六八八年，英国人是跑到荷兰去找他们前国王的女儿和女婿。那么这两个人名义上回来之后是共同治理英国的。至少你会看到，在这样的案例里面，女人或者女儿或者嫁了人的老婆，她女儿和女婿嘛，并没有在地位上受到非常大的贬值。我觉得是这样子，当然，他们可能更重要的获得地位的原因，是因为他们的血统。女王获得权利是远早于女人获得权利的，一直要到1918年英国议会才通过全民代表法案，才能让年满30岁的女性获得投票权，这个又是将近250年以后的事情了。所以这又是一个漫长的过程。但是你看欧洲，你会发现，至少我是有这样的感官上的认识吧？我觉得。他们对于这个女儿生女儿这件事情，至少王室并没有太大的，你可以说忌讳嘛，或者说鄙夷，对吧？你比如说欧洲大陆啊，以联姻闻名的这个哈布斯堡王朝，就是通过子嗣繁衍联、联姻这样的手段扩大自己的版图。有时候生女儿就是嫁给对面的国家吧，然后跟他形成了一个共同体。这时候对他们来说，对于哈布斯堡王朝来说，女儿肯定不是泼出去的水，她肯定是对维系。家族影响力有重要作用的，巩固家族的势力范围啊，这可能又说远了。但是我觉得重要的是，这个时候在这个家族里，女性也是有很重要的作用的。虽然这个作用可能你从物化的角度来讲，这个谈作用嘛，其实就有物化的成分在里面。但是至少因为它的作用可以提升她的地位，我觉得是有一定的关系在里面的。那反过来，我们中国整个历史上，首先我们只出现过一位女皇嘛。比西方早了很多，武则天。但是我们更根本的观念都是“红颜祸水”啊，“女性乱政”啊，“垂帘听政啊”啊这样的词语都是变质的。所以我觉得这两个方向，就是你从最高领导人的方向，它一定是逐渐走向两个方向的。中西方对于女性、对于生女孩这个立场就发生了变化。所以我觉得这个是传统上带来的一点影响。然后我想说说具体的吧。在这些案例当中啊，我们都有听到过，比如说封线这个案，子铁链锁起来，然后同村有人被吊起来，还有包括像拔牙这样耸人听闻的手段，更不要提普通一点的，我们都能想得到的什么反锁房门啊、捆绑啊，或者强奸这样的行为啊。那。其实刚刚也说到，我们觉得在这种事件当中能看到的都是闭塞的村落，从家庭到全村，从个人到干部，全方面的监控。那么在这些被拐卖的妇女的这些案例当中，我觉得他们都是在尝试了，比如说强硬反抗啊、虚与委啊，然后伺机逃跑啊这样的种种方式之后，可能他们都失败了啊。当然也有可能有人幸运的成功了。然后他们其实都会在这过程当中想到最后一步吧，那就是自杀。我觉得比绝望更绝望的事情，那就是他们可能连死都死不掉。这就是盲山里面就有这样的情节嘛，被发现自杀，然后及时救下，及不及时也不好说了。有些可能就是已留下了后遗症，喝农药也好，或者上吊割手腕也好，等等，他可能如果。不巧没能死掉，被人发现，然后抢救完，可能的确是有后遗症，但这些情况都在农村，其实并不罕见比如说，像吴飞在那个研究中国自杀问题的书里面，其实他有提到，自杀是农村妇女经常发生的问题。那他这个只是谈农村妇女，那更不要说在被拐妇女身上那这个发生比例可能就是更高。其实我能够理解，我觉得我能够理解这种就是无法反抗的绝望，但是。有点不近人情啊！我仍然要问一句：为什么到了自杀的绝望和必死的决心都不去拼个鱼死网破呢？在这些问题上，我如果来回答这些问题，我可能全部都找呃传统观念的原因。同时，我又是一个比较容易走极端的人。我看到电影里的这些被拐妇女，我看到《盲山》里面女主角从热锅里舀起开水，看着她老公最后也只是走出去喂猪。她老公在洗头嘛，然后。他手握着菜刀走过去，那个电影画面真的就是一个引颈待宰的状态。我觉得，丈夫伸着头，伸着脖子在那儿洗，他站在旁边拿了一把刀，他最后凶狠的目光也最后也就是慢慢的放下手里的刀。我其实不明白，包括他在帮忙生火煮饭的时候，他为什么没有一把火烧掉这个人间地狱。我自己是找不到这样的问题的答案的。就像我刚刚说的，我模糊的觉得就是。传统观念在这里发挥了重要的作用，然后善良的人宁愿伤害自己，也没有勇气伤害别人。杀人有时候可能是真的需要很大的勇气的，比杀自己都要勇气大。另外呢，就是情理和法理啊，如果这种情况发生的话，我觉得可能都不站在他们这边。就不说那个前面提到那些判决啊，什么无法逃脱的女性被法院判决不准离婚这事就不说了。哎、啊，你说一个被拐妇女，如果因为无法逃脱，然后砍死了她的售卖家庭，或者一把火烧了他的售卖家庭，然后逃出来了，比如说，你觉得他能获得无罪判决吗？即使是放在今天，我们有把握说这样的行为无罪吗？其实就法律也不支持。然后情理，我们谈情理吧。情理嘛，就是你可能都给他生孩子了，对吧？你可能有人说这么多年你也没有逃走，你为什么不报警呢？你为什么不怎么怎么样呢？情理没有一个衡量标准啊，那我们就来谈谈法理吧。我觉得谈刑法，因为我也是学法律的。我国的刑法关于正当防卫的规定，就是一直被人诟病的。前些年啊，包括比如说什么昆山宝马哥啊，然后山东刺死乳母者啊这样的案子，都反复考验就是现行的。正当防卫体系，尤其是从概念上来讲，防卫过当和无限防卫权的标准的问题。翻开刑法，对于无限防卫权的范围的列举，它是相对来说比较明确的。它上面说的是，只有正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪行为。最后这个其实是个兜底嘛，其他严重危及人身安全的暴力犯罪行为，他也没说是什么，但是。这种列举当中只有绑架没有非法禁锢，非法禁锢和绑架在一定程度上是有区别的，因为绑架的目标其实不是你嘛，就比如说拿你换钱啊，以撕票为威胁，对吧？撕票并不是构成要件嘛，但是一定是要换取某种东西才是绑架的构成要件，否则就变成非法禁锢了，只是把你关在某个地方不让你出去嘛，对吧？这个争议其实在之前这个山东刺死辱母者的这个案子里面就出现过，因为他们是要钱嘛，甚至他们可能是。债务就是具有一定的合不合法，我也不知道，也不知道是不是我忘了，是不是啊、呃、高利贷？但具有一定的基础，那索要债务的情况，关着不让他走，侮辱他，某种程度上，刑法会认为，从立法逻辑上来讲，这对你的人身安全是不构成威胁的，因为杀了你就没有钱了嘛，他只是要钱嘛。同样的道理，就是拐卖妇女不在其列，立法逻辑上就是没有这一类的暴力犯罪行为，甚至。立法逻辑可能认为，拐卖妇女都不一定是必定伴随暴力，因为它只是拐卖嘛，别的是从法律上讲叫“禁核”嘛。如果发生的话，可能叫“禁核”嘛，故意伤人啊或者强奸，对吧？所以限制被拐妇女的人身自由更像是非法禁锢，而不是绑架，因为它并没有打到你的家庭去说你要给多少钱。然后就像刚刚讲的，非法禁锢并不在列举范围内。那么同样，这个列举前面有一个。定语吧，叫正在进行的行凶、杀人、抢劫、强强奸。那么对于被拐妇女而言，如果她要进行防卫，你要求她仅在进正在进行时才有权进行无限防卫，这个就过于苛刻了。就是强奸你的时候，你可以防卫嘛？但是不管是影片还是我们看到一些案例，几个人摁住你，把你锁住什么的，你当然无法防卫了。但是过完之后啊，你甚至生了孩子之后，你在家里你怎么无限防卫呢？立法逻辑会认为，侵害停止之后的无限防卫更像是复仇，更像是私力救济，而不是单纯的防卫。这就是我们现在的困境你很难从整个立法上来讲，来把侵害停止以后的防卫也纳入无限防卫的范围内。但是，我觉得在这种案件当中，你要讨论的就是他没有逃走之前，他没有能够离开之前，这个侵害停止没有？或者说是，比如说两次强奸的过程当中的这个停顿，甚至几天，可能几个月，侵害停止没有？但是你如果比如说在两次强奸中间你把他杀了，你也没办法证明他有下次强奸，对吧？就是有很多问题没有那么单纯的可以解决，包括说《芒山》这部电影最后的情节，就是全村人。他们不仅平时要看住这村子里一个个被拐妇女，甚至到最后就齐心协力的共同来对抗执行解救任务的公安警察。我们其实平时我觉得，在我们平时的生活当中，就不太看到这种传统势力和法律和公权力的直接的针锋相对，很少看到这种矛盾下的对抗，更不要说这种传统获胜的例子了。因为我觉得这个宣传导向可能会担心会有问题，但是你光导向或者光不给大家看这种矛盾而。宣传法治社会、依法治国是我觉得是不够的。在这样的案子当中，如果你的执法受到了阻碍，你怎么办？比如说，美国有很多这样的例子，最经典的，比如说幺零幺空降师护送黑人孩子上学，来执行法院关于取消种族隔离，而当地政府啊、学校不愿意来执行判决的情况，那联邦政府幺零幺空降师的力量来保证判决的执行。来保证像这种种族隔离这样的传统的，在当地具有巨大影响力的人民不愿意去执行的法院判决的执行，这个其实我觉得是比较具有类比性的。在解救妇女这个问题上，我觉得为什么我们看到的现实就只是当地的人就这么固执，执法机关就这么无力？他们说：“哎，算了，我们先走了。哎呀，我们自己也有危险，我们先走。”除了这个之外啊，我觉得那就是生儿育女在传统社会的天然正义性啊，就是前面提到的，我就是要结婚生孩子啊，你为什么要阻止我？你为什么不让我有这样的权利？我买来不行吗？他可以理直气壮地问你这个问题。甚至于生了孩子之后，那这个问题就更复杂啊。所谓清官难断家务事嘛，人对于他自己的骨肉，又有一定的难以割舍的情节。比如在二零一六年就曾经那个时候六年前就已经引起过巨大争议啊！人最高人民法院出台了一个关于审理被拐妇女儿童犯罪案件具体应用法律若干问题的解释，里面就提到啊，就是说这个规定为了充分尊重被拐妇女的意愿啊，你看这个多么的为了充分尊重被拐妇女的意愿，我觉得真的得再读一遍，稳定既已形成的婚姻家庭关系，对妇女自愿。继续留在当地共同生活的情形，他规定了解救时被收买妇女自愿留在当地共同生活的情形，可视为按被收买妇女的意愿不阻碍其返回原居住地的情形。什么意思呢？就如果解救的时候，这个被拐妇女她自愿，怎么算自愿？我觉得也算了，不说了。就是如果这个妇女她自愿留在当地继续共同生活，她有感情了，她不想走了，这家人家对她很好，她又有孩子了，比如说这些情况，那么对于收买的这家人家就要从轻处罚，依照的什么呢？依照的就是不阻碍其返回原居住地，就相当于他们买了，但也允许他回去。那这种情况是应该从轻处罚。那么如果这个妇女是自愿留在这里的，那么为了等于说。一定程度上就是你别她自愿留在这儿，你却把她老公关起来，这算什么事儿呢？对吧？这个解释就是这么一个逻辑。所以啊，我老要说，在今天这期节目里面，我说了好几次， 2 0 2 2年了，我们现在是追求生育率、提倡三胎的时候，西方民主很喜欢谈基本盘。那追求生育率的时候，我们就问问，生孩子的基本盘在哪里？到底是生八个的封建农民呢，还是主张追责的网友呢？就已经谈到刑法了，我想最再进一步啊，最后我们谈谈量刑的问题，因为最近也有很多讨论，关于说要提高收买妇女的刑法的量刑。我个人觉得，其实我不是很关注这个事情，说实话，因为我个人觉得现在看到的案子基本上都是十几年前，甚至二十年、三十年前的讨论，现在再来讨论提升量刑，理论上刑法从旧兼轻，法不溯及过往，如果我们坚持这些原则的话。你是不能给这些人二三十年前犯罪的人以现在提升后的刑罚来治罪的，因为这个本身不法治嘛。但是我觉得，之所以案例都是之前的，还是有一些原因的，就是说现在的被拐妇女相对来说还是少了。这个少了不是因为大家意识进步了，而是因为比如说像手机这样的工具普及了，甚至于像儿童手表啊这样的工具都逐渐普及之后。通过收买妇女，然后进一步防止她逃跑，然后还要再阻碍解救，这一系列的困难都提升了。也就是说，他买了很可能就是人财两空，那么自然买的人就少了。所以我觉得从这个角度来讲，真的就是提升这个量刑的意义，对于现实意义，我个人觉得其实不是太大。我其实过去是反对，我记得大概十年前吧，会有这样的讨论。那个时候是打拐嘛，拐卖拐卖儿童，主张采取死刑。我是反对这种主张的。简单而言，我不认为消灭任何一个罪行的消灭，就是把它提高到死刑就可以消灭了。这样的话，那你就所有犯罪都死刑就行但是这是不可能的，因为你消灭不了犯罪，甚至会危及被拐儿童的生命。因为他被拐了之后，如果比如说他放他回去，他可以减刑，甚至免于刑罚。但是现在他拐卖就是死刑，那他可能就为了掩盖证据，他可能把这孩子杀了。这些是很现实的考量。所以这个扯得有点远，但是我。支持提升刑法，但我不支持一刀切的死刑。具体再回到这次的事件当中啊，我觉得这次事件当中有一个跟过往不太一样的地方，就是人们开始追问说哪些公权力参与了当中，哪些人参与在其中，谁给他办了身份证，谁办了结婚证，谁阻碍了救援。这些公权力在刑法体系当中，单纯的讨论拐卖妇女和收买妇女的这个链条当中，其实是原本不考虑的。所以，如果我们能够。通过这次事件把这些问题问清楚，我觉得是更具有震慑力的，更进一步加强了他收买妇女之后的行为的难度。没有人敢帮他在合理合法的办出结婚证、办出后续的孩子的出生证明，那他的这个收买的动力就进一步下降。但我觉得问题是十几年、二十几年、三十几年过去了。涉及到的广泛的地区，不仅仅包括丰县、徐州，还包括更广泛的地区。涉及到的所有的基层人员，有多少人？有多少这样的案子会陆续被爆出来？光是丰县这个事情，你看一个爆出之后就有另一个，另一个之后，如果你当然现在不行了，但是如果去查，可能就是连环这条链就越来越多。那这当中会涉及到多少人？这些人他们现在升迁到了哪里？他们拥有什么样的权利？他们会不会让这件事情发生？我觉得现实啊，看看，即使比如说我们有这样的制度可以来遵守，那么现实事实上能否成功的追责？这两天很也挺广泛转发的一个二零零一年的《南方周末》报道的北京女孩被拐卖的事件，这里面有这样一段啊，就是说他们去查了这些事情到底是怎么发生的。他说，国家公安部和全国妇联的调查人员到了这个地方叫高碑电视，了解这个被拐的女孩，她是怎么有了户口和结婚证的。得到的结论是，该地户口管理是一个遗留问题。全市一个人有两本户口本的有两千多人，然后在这个乡当中，萧关营乡当中，有三万人的户口卡底卡，在一九九七年丢失了一半，也就是一点五万人是没有底卡，没有资料。那么这个被顶替了的这个叫刘小红的人的户口卡底卡就在丢失之列。所以他以这个刘小红去替换了原来的被拐的这个女孩，那么之后他就变成刘小红了，他就有了户口，有了身份证，有了这些东西。那么在这个上面签字的这个主管户籍的民警呢，在发生拐卖的时候，在一九九七年之前都还没有调过来。那么在假的户口本上签章，只是他调过来之后，因为某些办事手续的发生而发生的他的签字。所以当年谁为他办的户口？也就是说，不是这个签字民警，那是谁呢？就没办法查了，有没有记录？那么公安人员传唤了收买女孩的这个家庭，以及传唤了帮他办证的这个所谓的他们当地的一个比较有权势的一个村民嘛，他的老姨父。那么他又拒绝说出办证的途径。这家人家都坚持这个小孩是他们捡来的。好了，这条链就到这里，就进入一个死胡同了。这个捡来的这个说法，跟丰县的二次通报是完全一致的嘛？所以啊，就是即使你要去追查，又是十几二十年、三十年前的事情，你可能就已经没有办法查了。那还是二零零一年的报道，跟我们讲一九九七年以前的事情，已经没有办法查了。我基本上要讲的就是这些了，我不知道怎么结尾。《盲山》啊，因为毕竟是从《盲山》这部电影研发出来的嘛。我看《盲山》，包括看完《盲山》之后，越来越多的案例涌现出来，就你会越来越觉得《盲山》好像一部纪录片，而像不像一部电影，甚至还是相对来说轻一点的纪录片。但是在这种情况下，蒙山仍然有两个结局，我不知道人生能有几个结局。我们今天的节目就到这里吧，谢谢大家收听。我不知道这个节目能存在多久，能够放多久，可能境内的平台传了没多久就会没有吧，所以，嗯，希望大家能够找到合适的收听方式吧，谢谢大家，再见。